0: Deus te abençoe, Deus te renove, Deus te dê paz. Há duas coisas que nós precisamos de mais nesses dias, é afeto e paz. Concorda comigo? Afeto, cargas de afeto, seja num abraço, numa palavra, num telefonema, não é? Ver alguém, afeto, o carinho que você faz, o mimo que você dá, não é? Algo que você... Abençoa alguém. Afeto. Afeto. E paz. Né, Vanessa? Paz. Muita paz. Não pense você que a paz de Deus é como a paz do mundo. A paz do mundo é ausência de problema. A paz de Deus é condição de resolver o problema. Estou em paz. Salmo 29, 11 diz. O Senhor dará força ao seu povo. O Senhor dará paz ao seu povo. Uma pessoa que está em paz, ela é praticamente invencível. Invencível. Se você está em paz numa situação, ou porque você está certo, às vezes não é questão de tá estar certo, se você é justo. Se você está fazendo o que pode, se você está em. Não é? Se você está tranquilo, você está em paz, você está em paz. Amém? Você está em paz. A gente é tão descontrolado que você vê a blitz do carro, dá nervoso. Mas você está todo certo. Você já viu? Você está certo. O carro está certo. Você está certo. Mas você vê a blitz, e ah, meu Deus. Faz aquela cara de... Não é? Chega no aeroporto, vai passar lá pra, o documento para viajar. Está tudo certo. Mas você chega na frente do fiscal e fica, meu Deus. Fica nervoso. Irmão, fique em paz Fique em paz Não é? Ontem eu mandei uma frase para uma irmã Que é uma guerreira E ela falou que ela estava cansada Eu falei, irmã, guerreiros não descansam Pausam Guerreiro, né, o verso, guerreiro não descansa Ele pausa Porque a luta continua Você vai virar para uma mãe e falar, descansa, faz, descansa o quê? Tem filho amanhã, tem escola, tem trabalho, tem comida, tem. É ou não é? Então a gente tem que aproveitar as pausas. As pausas. Um culto como esse é uma pausa. Não é? O irmão falou comigo, pastor, a igreja é o único lugar que minha alma senta junto comigo. Que a minha alma senta junto com o meu corpo. Aí você vai trabalhar, você está sentado, mas a alma está em pé, está andando, andando. Né? Tem que resolver um monte de coisa. Já tem gente aqui preocupada com o final do ano. Você acredita no um negócio desse? Meu Deus, como é que eu vou fazer em janeiro? Meu filho me escreveu hoje. Pai, nós temos que ver em janeiro. Que eu vou para tal lugar. você fala até amanhã. Se você vai. janeiro de 2020. Um pastor me convidou. Para pregar em julho de 2020. Em Patim. Eu falei, tá bom irmão, eu vou ver. Ele falou, pastor, dá para você me responder esta semana? Eu falei, uau. Porque eu estou fechando a agenda. Irmão, julho de 2020. Esse pastor está em julho de 2020. Você está pensando em um negócio desse? Por isso que a Bíblia fala que o reino tem que ser como criança que recebe. Porque a criança está preocupada hoje. Hoje vira para o seu filho de sete anos e fala assim, como é que vai ser o Natal? Ele fala, que Natal? Eu quero saber amanhã. Amanhã, pai, você vai me levar lá para andar de bicicleta no Mineirão? Hein? Pausa. Pausa. Pausa é uma das partes mais importantes da canção. Né? Quem toca piano tem a pausa. O hebraico, no hebraico chama-se selá. Já vi alguns salmos, algumas bíblias antigas, no meio do salmo tem assim, selá. Selá em hebraico é pausa. Quando eles estavam cantando essa música, chegavam nessa parte ali, eles paravam um pouco para pensar no que tinham cantado, faziam uma pausa. Nós precisamos dar umas paradinhas e pensar no que a gente tem falado, no que a gente está fazendo. Não, não é. Ouvir o que a gente fala. Então eu queria ter nosso momento de intercessão hoje, de uma maneira assim, muito especial. É, muitas pessoas têm me procurado, muita luta, muita luta, luta real. Não é coisa da cabeça, não. Luta real. É gente que está esperando resposta de exame para ver se está com câncer. É gente que está vivendo um momento crítico financeiro. É gente que está com luta enorme com o filho. Que está em depressão e parou de tomar os remédios. Minha mãe está com medo de ele ter um surto. Ô gente, estou falando medo real. E pastor, será que eu conheço? Você pode ficar tranquilo que se eu falar alguém aqui, você não tem nem noção. Mora depois de Marte. Irmão, eu não exponho ninguém no corpo. Quem anda comigo já há um tempo sabe disso. Dessa boquita aqui, ó. Nesse lugar aqui, é a palavra de Deus. Não é recado para ninguém, nem direta para ninguém. É a gente conversar sobre a Bíblia. Amém? Mas eu estou te dando alguns exemplos de pessoas que você nem tem noção quem é, mas são problemas reais, são, são lutas reais. É, é gente vivendo depressão profunda e tem filho pequeno para criar. Como é que uma mãe em depressão profunda tem que dar conta de criança pequena, irmão? Nem a mãe saudável dá conta. Não é? Tem mãe quando tem um filho pequeno, vai lá conferir se você está respirando. Opa, o um medo. Que criança dorme e parece que entrou em coma, você já viu? Aquilo não preocupa com nada, não tem imposto nenhum para pagar. Não está preocupado com o final do ano, com o que, que vai comer amanhã você acha que essa coisa linda de amarelo aqui toma preocupado com o que ela vai comer amanhã? hein? você está preocupado com o que você vai comer amanhã? não pergunta para de rosa para você ver irmãos por isso Jesus fala que a gente tem que descansar nele porque a gente não dá conta então nós vamos orar agora ou por nós, ou por alguém para a gente dar conta Dá conta do que não sabe Dá conta do que vem Dá conta daquilo que é maior que a gente Amém? Você está comigo nisso aí? Então fica de pé para a gente orar Em nome de Jesus Se você quiser essa oração né? Se você está legal aí Pode ficar sentadinho e ora por nós Eu já estou em pé Você acha que eu fico em pé na intercessão Que estou dirigindo a reunião? Eu fico em pé mesmo Só para você não ter dúvida Fica em pé para a intercessão Pronto. Vamos orar? Colocar diante do Senhor. Porque Ele é bom. A Bíblia diz que Deus é bom, irmãos. Ele é bom. E quem é bom, faz coisas boas. Amém? Vamos orar. Pai, eu creio. Eu creio num Deus pessoal. num Deus interativo. Um Deus que não nos olha de longe como quem está distante. Mas o Senhor é próximo. O Senhor sabe de nós mais do que nós. Davi disse, o Senhor me sonda e me conhece. Nessa noite, Deus, há pedidos aqui, há necessidades aqui. Há necessidade de irmãos que não estão aqui. Mas que a gente crê e sabe Sabe que precisa da Tua bênção? Então, nessa hora, Pai, intercedemos e oramos. Crendo, crendo num Deus que se move. E que move junto com Ele as coisas. No nome de Jesus. Amém. Vamos sentar? E vamos conversar um pouquinho na Palavra de Deus? Eu, eu tenho uma luta enorme nesse calor saara, que nós estamos aqui. Sarático, né? Porque a minha pressão baixa um pouquinho, eu fico entregue às baratas, tá entendendo? Eu já falei com as pessoas, quiser brigar comigo, briga no verão. Não briga comigo na meia-estação nem no inverno, não. Que aí eu ligo que nem uma máquina de, de, de araça, entendeu? Mas no verão eu fico meio, meio lerdinho. Nada que impeça que a palavra de Deus chegue para você. Amém? Tá? Então se você quiser dormir aí, pode dormir, cuidado só para não cair aí do banco, não é? Se você vê que vai dormir mesmo, escora no irmão do lado e fala, irmão, enquanto eu intercedo, você ouve a palavra aí. Que tem a meditação na Bíblia e tem a meditação, né? Cada um faz o que quer. Isaías 29, abre para nós, querido. Isaías 29 é um capítulo enigmático. Hoje eu estava debruçado sobre ele, até quando o Hélio passou lá em casa, né, Hélio? Eu estava eu tava debruçado em cima dele, ainda bem que o Hélio chega louvando. Senão eu não, não ia vê-lo, não. Estava sentado perto da janela. Que é cantinho ali que é o que eu fico. Que eu, é o cantinho do rei. Aí eu estava meditando aí no Salmo Isaías 29. Isaías 29. Isaías vem numa sequência profética no 28. Quando ele fala, Deus é grande. Deus é sábio. E ele está tratando sobre uma Jerusalém em perigo. Logo, logo a cidade seria cercada, atacada. E liberta milagrosamente por Deus. Mas ele está avisando. Que há situações difíceis. O inimigo grande estava vindo. Os assírios, entendeu? Uma situação complicada. O povo estava ficando tenso. E aí então Isaías usa uma figura, no verso 11 e 12. Que mostra, quando a gente entra no momento crítico. Aquele que é discípulo de Jesus, que é o tema que nós estamos debruçando na igreja. O discípulo de Jesus, ou a discípula de Jesus. Vai passar por esse momento. Ele fala assim, olha, tem hora que quando a gente vê alguma coisa, parece palavras de um livro que foi selado. Aí você dá para uma pessoa que sabe ler, ela fala, eu não consigo ler porque ele está fechado, ele está selado. Está lacrado, que é a outra tradução. Entendeu? Eu não consigo ler, eu não consigo abrir o livro. Eu não, eu, há uma dificuldade no livro que me impede que eu leia. Aí no verso 12, ele fala assim, mas se você der para alguém que não sabe ler, ele vai falar assim, eu não consigo, porque eu não sei ler. Você notou uma coisa? Isaías está dizendo, olha, às vezes nós estamos vendo uma situação, nós estamos vendo uma coisa, que às vezes a dificuldade não está em mim, está na coisa. Concorda comigo? Estão começando a ver isso aí? Tem situação que você olha e fala, olha, eu estou legal, mas tem alguma coisa, que não estou entendendo. É uma situação que é como se fosse um livro... Lacrado um livro selado Então, às vezes a dificuldade está no que você está vivendo Isaías diz, às vezes a dificuldade está em nós Está claro isso aí? Essas duas coisas? E eu fiquei encantado assim de ver nesse capítulo Que ele vai debulhando isso E vai mostrando que isso gera na gente Uma, uma, uma desordem Uma desordem Quando você vive uma situação que você olha para ela, seja com seus filhos, seja com você mesmo, seja na vida profissional, está entendendo o que estou falando? Seja em volta, você, você quer seguir Jesus, quer fazer a coisa certa, mas você se depara com algo que você vê, uma, uma situação, por exemplo, que você está vivendo, você fala, Senhor, a dificuldade está lá ou a dificuldade está aqui? Você já viveu esse conflito? Ou só eu que passo essas coisas? Tem situação que eu passo, e falo, Senhor, Sou eu que estou emperrando ou o negócio que está emperrado? A dificuldade está na situação ou está em mim? Pegou isso aí? O problema é que isso desorganiza a gente. Se você for lendo do 12 até o 24, que é o último versículo, põe o 24 para nós aí, querido. Ele conclui que ele produz dois danos enormes. Situações assim. E é aqui que eu quero buscar a bênção de Deus para nós hoje. Vamos pegar a benção? Porque o legal é a bênção, né, gente? O problema você já sabe, você veio com ele. Se eu só mostrar o problema para você, você fala, legal pastor, e aí? E aí? E aí que ele fala que quando essa situação se estabelece, você vive um problema espiritual, que ele chamou de errar de espírito. A palavra errar ali no original é desorientar-se. Não é, essa tradução não ficou muito boa, fica parecendo que você erra. Quer dizer, você vai lá e faz errado no seu espírito. Espiritualmente, você fica confuso. A gente não fica mesmo? Você fala assim, ó, qual que é então? O problema está lá ou está aqui? O senhor vai resolver lá, vai resolver aqui. O senhor vai resolver ou não vai? Está entendendo o que estou falando? Você fica confuso no seu espírito. E é tão interessante que quando a confusão está no nosso espírito, o conhecimento aumenta a confusão. Deixa eu te explicar. Quanto mais você querer saber sobre aquilo, mais espiritualmente você vai ficar confuso. Que um fala uma coisa, outro fala outra coisa, ah, não é verdade? Um outro dá outra ideia, e aí você vai ler na Bíblia tem uma coisa, mas o outro fala, não, mas isso está na Bíblia, mas é assim, assim, assim? Você já notou? Quanto mais, não é? A gente fica confuso confuso. Uma professora estava ensinando as crianças sobre aquela passagem do prato de lentilhas com Esaú. Que Esaú, né, o irmão mais velho de Jacó, patriarca na Bíblia, ele estava ele cansado, veio do campo e ele vendeu a primogenitura dele por um prato de lentilha. Lembra da história? Está lá em Gênesis. Ele vendeu, ele, ele trocou o, o amplo, o eterno, pelo da hora. Não é? Ele atendeu a um prazer da hora e abriu mão de algo maior que viria lá na frente. Porque a, o direito de primogenitura passava a valer mesmo com a herança. Porque o primogênito recebia herança dobrada. Primogênito. Então o direito de primogenitura era o direito a uma herança dobrada. Está entendendo o que estou falando? Tá? Então só ia valer depois, lá para frente, não é? Mas ele estava com fome. Ele falou, ah, largar esse negócio para lá. Eu... Depois eu dou um jeito nisso. Meu pai ainda está vivo. ou não, não é. A herança é lá para frente. Eu administro. Aí ele trocou. E ela contou a história, Sérgio. Me meninos prestando atenção. Aí quando acabou tudo, o um menininho falou assim, professora, eu nunca trocaria minha primogenitura por um prato de lentilha. Ela ficou feliz, sabe? Falei, mesmo por quê? Ele falou, porque eu odeio lentilha. Se fosse pudim de leite... Eu trocava na hora. Aí ela viu que ele não entendeu nada. Ela não é. Mas tem muito irmão que fala, Senhor, assim, oh, não troco por isso não. Mas se for por aquilo. Agora pegou a gente, né? Parar de rir por quê? Agora beliscou, né? Porque a gente às vezes é assim, senhor, isso não me toca. Tem gente que não liga para a fofoca, irmão. Então nunca vai trocar a primogenitura por uma fofoca. Né, Júlio? Não troca. Agora, mexe noutra outra área que a carência lá já nem visita, mora. Pega uma outra área que o negócio sente, que a pessoa sente. E você acha que o inimigo vai propor aquilo que você não gosta, irmão? Eu fico imaginando Eva. Eva tinha de tudo, irmão, sabe por quê? Sabe o que Deus falou com a Eva? Pode comer de tudo. Já pensou falar isso com a mulher? Falou isso com Eva? Eva? É, você pode comer de tudo que está no jardim. Irmãos, sem dieta e não ia engordar. Olha que benção. Mas ela quis experimentar o único fruto que Deus falou para não comer. Mulher, sim. Ela tinha tudo. Podia comer de tudo. Tudo jardim. Mas quando falou, tem aquele ali que não pode, a falha, como é que é aquele ali que não pode? Percebe como é que a gente é? Olha que loucura. Confuso, a gente fica confuso. Quando é uma situação que o conhecimento, em vez de abençoar a gente, complica mais a gente. Pega uma situação que você está vivendo, que você não sabe se o problema está em você ou na situação. que se não tiver em você, está na situação, fala senhor, como é que resolve isso? Não, não é? Está em mim? Como é que eu resolvo isso comigo? Eu ficar livre para resolver isso. Mas enquanto você não sabe, quanto mais você conversa, quanto mais você estuda, quanto mais você conhece, mais desorientado espiritualmente você fica. Sabe o que está desorientado espiritualmente? Fala, Senhor, será que está certo isso? Será que é isso que o senhor queria? Será que caminho é esse? Ou eu estou todo errado? Eu estou todo errado. A segunda coisa que ele fala, põe para mim, por favor, querido, 29, 24, é que se não fosse ruim ficar confuso espiritualmente, você também fica confuso emocionalmente. Essa palavra murmuração é não aceitar o que está acontecendo. Não é isso que é murmurar? Ai, mas está calor demais. Você está aceitando o calor? Né? Ai, mas opa. Povo chato. Você está aceitando aqui, pô? Murmurar é não aceitar. O povo falou, sair do Egito, que a gente comia lá cebola, carne, para vir para o deserto comer maná todo dia. Você sabe que o livro de receita mais vendido no deserto era mil e uma maneiras de fazer maná. Era o livro, era o mais vendido. Maná frito, maná cozido, maná assado, maná cru, maná sushi. Maná de qualquer jeito, maná... Maná queimado, maná. 40 anos comendo a mesma coisa. Presta atenção. Hein? Gente, uma mandioca frita é uma delícia, não é? Come 40 anos mandioca frita. Hein, sir? O povo já estava aqui, ó, com maná, ó. Queremos uma coisa diferente. Não, não sei, no Egito tinha cebola, tinha carne, tinha não sei o quê. Não importa se tinha escravidão, tinha cebola, tinha carne. Percebe? O povo já estava enfarado, não sei o quê, começou a murmurar. Ah não, eu queria outra coisa. Eu queria experimentar outra coisa. A gente fica murmurando o tempo todo. A gente sofre mais pelo que não tem. Do que se alegrar pelo que tem. Repara para você ver. Ah, eu queria ter um carro novo. Você tem um carro, infeliz? Hein? Você não anda de bicicleta, não. Ah, mas eu queria que lançou agora um modelo novo de telefone. Você precisa? Não, mas é um modelo novo. Mas vai fazer alguma coisa que o senhor não faz? Não, mesma coisa. Precisa mandar um novo. A gente não tem esse negócio? Murmuração é confusão de alma. É uma desorganização emocional. A emoção está bagunçada. Você já não sabe se quer o que você tem. Você já está reclamando o que tem. Você já quer o que não tem. Entendeu a bagunça? Começa uma insatisfação. É aquela hora que a esposa fala, estou entediada. Com o quê? Eu não sei, mas estou. Minha filha, te falta alguma coisa? Não. Mas eu não sei. Eu cansei da casa. Cancei dos móveis. Vamos mudar os móveis todos. Você viu quantas vezes a mulher muda a cor de cabelo, irmão? Muda corte de cabelo. Hein? Eu duvido que uma mulher entre em janeiro com cabelo e chega ali com ele até dezembro. Eu duvido. Estou te falando, eu duvido. Ela não é. Vira loura, vira final de dia, vira outono. Aí fica cabelo pretinho, depois fica marronzado, aí ele vai ficando lourado. Aí é negócio de luzes. Aí apaga as luzes. Aí ele fica fininho, lisinho. Depois fica caracoladinho. Tem mulher que paga para encaracolar. Né? Caracolando. A outra que já nasceu com ele assim, paga para alisar. Eu não entendo, não é nada, irmão. É não é? Teve uma irmã, ela fazia bereia. Ela pintou o cabelo três vezes no mesmo mês. Três. E era assim, ela saía do louro feliz da vida para avermelhado, outono, entendeu? Aí que falou, irmã, se foi três vezes eu estou enganado. Ela falou, Zé, você acertou três vezes. Ele falou, é por quê? ela é muito brincalhona, né? Ela falou, para ver se o diabo me erra. O bicho está atrás de mim, o coito tá dando tudo errado. Aí ele vem atrás da loura, eu estou moreno. Ele falou, agora eu vou chatear a morena, eu estou avermelhada. Ele foi está dando certo, ele falou, nada, acertou do mesmo jeito. Ou ele conhece o cabeleireiro, ou ele fica mesmo na cola. Querido, a gente desorganiza, a gente perde a condição. Sabe o que é murmurar? Nada está bom. Nada está bom, já viu criança murmurando, não quero comer isso, quero comer aquilo. Aí você troca e fala, eu não quero mais aquilo, quero aquilo. Como é que Deus nos ajuda? Vamos pegar a benção, que é melhor para a gente orar? Na desorganização espiritual, Deus troca o conhecimento pelo entendimento. Amém? Deus vai te fazer entender. Então você diminui um pouco todo o conhecimento e começa a buscar o entendimento. Fala, Senhor... Eu não quero saber sobre isso. Eu quero entender isso. Eu quero entender. Por que, que o senhor está me levando nesse caminho? Por que, que as coisas caminham assim? Precisa entender. Aí a desordem espiritual vai sumindo. Você fica em paz. Amém? Em paz. Lá no início de provérbios, fala que ele ia trabalhar para gerar entendimento nas pessoas. Não conhecimento. E na questão da instrução é nos ensinar a ler, nos orientar. Amém? É orientar mesmo. Faça assim, não faça assim. Tá? Aprenda a ler. Tem instrução. Seja instruído. Entendo que você entendeu? Entendeu? Então agora você vai ver o que está acontecendo. Você vai aprender com isso que está acontecendo. Deixa eu te falar uma coisa. Quando Deus nos ensina a ler Lembra que no livro, não adianta te dar o livro se você não sabe ler? Né? A questão, às vezes, em nós, é, é uma espécie de analfabetismo de coração. Irmão. Sempre eu falo para as pessoas, a criança aprende a ler papel. Concorda comigo? A, B, C. Né? Se bem que diz que o crente não é ABCD, é O, B, D, C. Né? Tem que aprender assim, a ler desse jeito. Né? Deixa eu te falar uma coisa. Quando a gente vai ficando mais velho, a gente tem que aprender a ler de novo. Ler as pessoas e ler as situações. Está junto comigo aqui? Não adianta ler papel só. Eu tenho que ler o outro. Eu tenho que olhar no espelho e saber fazer uma leitura da minha vida. Amém? Ler a minha vida. Poder ler o momento do outro. Ler a situação que está sendo vivida. O momento que nós estamos vivendo. Entende isso aí? Aí o Senhor precisa nos instruir, nos orientar, nos dirigir. O que, é que eu quero orar por nós hoje? Para o Senhor trazer entendimento ao nosso espírito. E instrução para a nossa alma. Quando o espírito está equilibrado, a alma sabe o que fazer. Amém? Recebe isso aí? Aí a questão não é mais se o problema está lá ou está aqui. O problema agora está com Deus. Ele vai me orientar. Ele vai me dar entendimento sobre tudo isso. Vamos orar sobre isso? Amém? Caminhamos um pouquinho? Feche seus olhos, eu quero orar. Já vou te liberar. Nós temos lá atrás um gasofilácio importantíssimo sobre Moçambique o dinheiro que entrar ali vai virar remédio para levar lá para aquelas pessoas na África eu queria que você abrisse seu coração desse uma boa oferta ali toda a oferta ali será reciclada em remédio que vai levar para a África os irmãos estão indo agora, não é gente? não é por agora que eles estão indo? dia? dia 17? 27 eles estão indo, vão ficar até no início de novembro então então nós temos hoje, nós temos uma terça, né? Que podemos fazer. Tem essa terça. Ah, pastor, não vim preparado hoje. Traz terça que vem uma boa oferta. pessoal transformar em remédio lá para a África, amém? Eles estão indo para atender o pessoal pobre da região de Moçambique. Tá lá com as crianças, ó. Vai projetando aí. Esse menino aqui, ó, Davi, ele era assim, ó. Aí eles acolheram o menino, a mãe deixou para morrer na porta da missão. Ele estava subnutrido, que povo cheio de filho. Aí eles acolheram a criança, ela foi cuidada Olha O que o Davi virou? Amém? Então outros Davi estão esperando A nossa oferta, para chegar lá agora Uma turma e atender Outros Davis que estão lá Trabalho social, pastor, irmão Isso é afeto Esse povo está saindo daqui Não são subnutridos Para uma viagem longa lá em Moçambique Sujeito pegar malária, pegar um monte de coisa Isso é afeto, irmão isso é afeto, isso é paz. E quando a gente está com afeição, não cansa. Namorado fica duas horas conversando fiado, não fala nada, coisa com coisa, fica lá duas horas. Um dia eu estava no ônibus, um casal de namorado na minha frente, não entendi uma palavra que eles conversavam. Não, cabelo é esse, pra você. Mentira. É seu, meu amor. O que o cara quer o cabelo dela, meu? Pra quê? Se você filtrar, conversa, não nada Mas não importa, conversa de cabelo, nada Esse cara está juntos É afeição É afeição Meu filho Daniel tinha uns três anos Estava começando a aprender negócio de números Entrou no meu escritório, ocupadíssimo Ele falou, pai, quanto que é mil mais mil? Ele falou, oh, Daniel, dois mil Ele falou, ah, triste Daqui a pouco vem ele. Pai, mil mais mil é quanto? Aí eu saquei que o negócio era outro. Aí eu falei, mil e quinhentos. Ele falou, errou. Falei, não é? Ele falou, não é. E ficamos daquele negócio. Aí eu vi que o negócio não era acertar a conta, era ficar junto. Aí naquela noite fui fazer minha devocional. Não tinha nada assim para falar com Deus. Eu falei, Deus, quanto que é mil mais mil? Você sabe que Deus errou, meu Achei que Deus sabia tudo, certo? A conversa foi longa, eu e Deus. Eu fico, assim, nas minhas heresias, imaginando umas boas gargalhadas de Deus com a gente, certas horas. Deus tem muita alegria com a sua criação. Jesus colocou apelido nos apóstolos. As crianças corriam para ele. Criança não fazia isso com gente mal encarada, não. Jesus tinha alegria. Jesus tinha alegria. Petros é apelido. O nome dele é Simão. Você é durinho, hein, o pedra? Vem cá, o Boanerges filho do Trovão. Que João e Tiago falavam alto. Eram brigões. Esse negócio de discípulo do amor, João, foi depois. E Jesus passou por ele. Teve uma aldeia de samaritano que não quis recebê-los. Aí João falou assim, Jesus, manda fogo do céu e mata-os todos aqui. Não quer receber a gente. Ele falou, João, deixa eu entender, João. Deixa eu só te entender a proposta. Está vendo o discípulo do amor? Sapeca a ele, Jesus. Então, o senhor era carinhoso, o senhor é amoroso. Irmãos, que Deus tenha misericórdia de nós. Nós somos pesados demais. Precisa ficar mais leve É isso pastor, vou começar uma dieta hoje Não irmão, isso é emagrecer Estou falando ficar leve Estou falando perder peso não. Leveza é de alma Salmo 25 Davi falava assim Quando eu começo a falar com o Senhor Eu elevo a minha alma Sabe o que Davi está dizendo? Eu fico leve por dentro Tão bom encontrar alguém que põe a gente leve irmão. Vamos orar? Pai, nós vivemos situações assim que Isaías falou. Que a gente não sabe se o problema está na situação ou está em nós. E nosso espírito fica confuso, desorientado. Nossas emoções se perdem na murmuração. E a gente começa até a reclamar, ao oh, Deus, ou sofrer, ou colocar. Faz parte da nossa, da nossa alma que sofre. A alma que sofre, ela, ela, ela externa isso. O Senhor entende perfeitamente. O Senhor falou, bem-aventurados os que choram serão consolados. Chorar é pôr para fora. Chorar é, é fazer a tristeza andar. Mas o consolo vem do Senhor. Quero abençoar meus irmãos. Que sejam reorientados no seu espírito. E sejam apaziguados, ensinados na sua alma. Obrigado, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigado, Deus, por cada professor e professora que hoje é lembrado. São pessoas que debruçam sobre outras vidas. Fazem a gente crescer. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado. Abençoa esses profissionais de excelência. Leva-nos em paz. No nome de Jesus. Amém. Amém? Semana abençoada para você. E leve, muito leve.